0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Orquídea Cast de hoje. Eu sou o Igor Becker e comigo aqui, meu grande amigo e parceiro desse projeto, Cristiano Miguel. Fala, Cris! Tudo bem, pessoal? Bom, a gente está muito feliz com a repercussão do Orquídea Cast... Vocês pediram e a gente está fazendo uma série de novos episódios. E hoje, com a gente aqui, Marcelo
2: Tondo, gerente de marketing da Orquídea. Bem-vindo, Marcelo. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem? Um prazer estar aqui com todos vocês.
1: E com a gente aqui também, fazendo uma casadinha no marketing, né? Já atuam juntos no dia a dia. Nossa queridíssima Vanessa Souza. Vanessa, bem-vinda novamente. Que bom te ter aqui com a gente.
3: Oi, gente. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Marcelo. Queria aproveitar a presença de um integrante da família, Tondo, que participou desde o início do projeto Propósito, para fazer uma pergunta que a gente vem fazendo com todos vocês. Alimentar além do alimento. O que vem na tua cabeça quando tu ouve essa frase?
2: Bom Cris, eu te confesso que é muito gratificante escutar né, essa frase, e quando a gente resgata um pouquinho uh, como tudo começou né é um trabalho que a gente já vem debatendo aí há mais de cinco anos né sobre o, o propósito né e é uma coisa que que como tudo na vida tem o seu tempo tem a sua maturação né uh, nesses cinco anos uh, eu acho que a empresa foi foi aderindo né esse conceito né de, de resgatar de buscar o propósito né que ele já existia dentro da empresa mas que ele não estava de forma comunicada ainda né então acho que como tudo na natureza tem um tempo de, de crescimento, né? a gente gosta de comentar um pouquinho também que assim tem coisas que é um tijolinho por vez, né então nesses cinco anos uh, eu vejo que a gente evoluiu o conceito né e hoje quando a gente vê todo o trabalho uh, nesse ano de 2020, com todos os desafios que ele apresentou e vem apresentando, né a gente conseguir de fato uh, apresentar o propósito, né? uma coisa que já estava uh, de uma maneira uh, dentro da empresa porém uh, uh, não visível né? e a gente está resgatando ele, trazendo e podendo compartilhar isso aí com todo mundo. Então, é, é, eu acho que é muito gratificante mesmo e, e eu fico muito feliz que, que, que isso já está uh, sendo muito bem divulgado. Né? São muitas pessoas, muitos colaboradores uh, falando, usando a frase. Então é uma coisa que, que, que mostra que nós estamos num caminho de construção muito bacana, uh, muito legal, muito consistente. E a gente tem muito trabalho pela frente ainda uh, em torno do propósito, né? Eu acho que a gente deu um, um baita passo nesse ano e realmente é, é muito alegre quando tu escuta alguém uh, falar né, a nossa frase do, do, do propósito Alimentar Além do Alimento, então é, é muito legal mesmo, é muito bacana.
1: Quero pegar um gancho, Vanessa, nisso que o Marcelo falou, que tem uma construção, né? A gente botou um primeiro tijolinho e a gente está fazendo essa construção o pessoal está vestindo a camiseta literalmente, né? A gente vê o quanto o pessoal está vestindo com orgulho a nossa camiseta do propósito. Mas eu queria falar um pouquinho do nosso time de marketing também. Nosso time de marketing que também né, é responsável, de certa forma, de levar essa bandeira para fora da empresa. Então, Vanessa, tu como uma boa representante da nossa equipe de marketing, queria que tu falasse um pouco sobre... Como é que tu vê essa mudança? Como é que tu vê essa. essa de que maneira a gente pode levar isso para fora?
3: Eu queria aproveitar né, esse episódio também para mandar um abraço eh, para os nossos colegas do marketing, né? Uh, que é, todo mundo acaba se envolvendo de uma forma ou de outra em, os, em todos os projetos, né? Então, a gente tem uma equipe que é enxuta, que trabalha muito mas uh, que se doa e que está envolvida nesse projeto de uma forma muito profunda. Então, a Camila Comerlato, né, uh, ela está mais próxima de vocês, da agência, dos projetos de marca, do nosso trabalho com embalagens e, e todas as mudanças que a gente tem aí por causa de legislações. A gente tem o Aron, que é o nosso braço direito, então está nos dando apoio direto Uh, trabalhando full time lá na empresa também, uh, o Marcelo que nos gerencia, né, que nos dá o norte aí para seguir, eu acho que é muito importante a união do nosso time uh, e o marketing acaba uh, sendo uma influência para principalmente para o nosso uh, público interno que está do lado de fora, né. Eles seguem muito aquilo que a gente, a, a, as diretrizes que a gente dá. Então, através do marketing, eles recebem todas as informações de mudanças de produto, uh, as informações do projeto, uh, recebem as informações dos nossos kits, do, uh, por exemplo, como a gente disparou os kits, né? A gente tem uma equipe, uh, também a Suelen e a Fab, que são do Trade, né? Que ajudaram a gente aí nesse nessa condução agora dos materiais, de mandar para todo mundo, nos três estados, em São Paulo também, o pessoal recebendo. Então, é, é a união que faz a força, né? Está todo mundo aí no, no, mesmo, no mesmo sentido e agora com o um propósito definido e então todo mundo caminhando para alimentar além do alimento.
1: Pô, que bacana, Vanessa. A gente costuma brincar nesse projeto, né, que é tão rico quando a gente vê uma empresa que é feita de verdade. Né? O propósito ele é uma coisa que foi descoberta dentro da empresa de vocês e ele é muito diferente de um slogan né, que a gente coloca embaixo de uma marca. Ele é uma bandeira do que vocês fazem no dia a dia. Eu acho muito, muito significativo essa lembrança de toda essa equipe porque vocês são um elo muito importante da cadeia, de tudo o que acontece dentro, respingar lá na ponta, né Cris?
0: Pois é. E aproveitando essa tua deixa da ponta, a ponta de fora, uh, me contaram, Marcelo, e parece que foi um passarinho verde até que me contou, que a Orquídea ganhou um prêmio recentemente. E eu queria entender contigo, queria te ouvir um pouquinho, uh, com relação tanto ao prêmio, quanto se tu acha que o propósito, de alguma forma... Pode criar um clima que ajudem a gente até a ganhar outras premiações no futuro. Bom,
2: Cris, é, realmente a gente, uh, ontem, né, nós fomos uh, oficialmente informados que a Orquídea ganhou como melhor fornecedora de massas do Rio Grande do Sul, né, o carrinho Agas, e é um prêmio muito, muito importante uh, para nós, né, o é um reconhecimento do setor uh, varejista do Rio Grande do Sul, né, é a oitava vez que nós recebemos esse prêmio. Então, é realmente muito gratificante e isso mostra que a gente está uh, num caminho certo, um caminho de construção. né? Então, uh, realmente isso nos dá energia para, ano a ano, seguir cada vez mais forte e cada vez mais persistente no, no que a gente acredita. né? Então, uh, nós começamos, a empresa iniciou a produção de massas né, em 2000 e 2006, 2007. Então, nós estamos falando de 13, 14 anos atrás. Então, tu vê que nesse tempo, ter esse reconhecimento oito vezes é algo realmente que tem que ser muito comemorado. Em relação ao ponto do, do propósito, eu tenho a plena convicção que quanto mais nós difundirmos o, o, o propósito, quanto mais nós divulgarmos o propósito, mais nós fortalecermos o propósito, com certeza ele vai ecoar de forma positiva para a conquista de mais prêmios, né? Eu vejo os prêmios como um, um símbolo de que o, o, o trabalho vem sendo feito de uma maneira uh, correta, né, é, crescente e, e muito trabalhada, né? Então o prêmio nada mais é do que realmente um reconhecimento de as coisas de que as coisas vêm dando certo e sem dúvida alguma o propósito vai nos ajudar a ter mais reconhecimentos como esse, né? Então é realmente é de novo reforça que eu acho que a gente está no caminho certo, né? A gente está num caminho crescente, bacana de reconhecimento e mas tem muito trabalho pela frente, né? Tem muito trabalho pela frente e, e é isso que nos que nos motiva, né? é Isso que nos faz acordar de manhã uh, ter energia, né? Para seguir os desafios do, do dia a dia porque eles sempre vão existir, né? Então e, e quanto mais uh, a gente tiver é, engajado com o propósito, mais energia a gente vai ter para enfrentar esses desafios do dia a dia, né? E por consequência a empresa e todos os colaboradores têm muito a ganhar com isso uh, aqui para frente é assim que que eu vejo um pouco uh, os próximos anos e, e o segmento da empresa né
0: que legal deixa eu pegar só e concluir um ganchinho aqui eu e o Igor já estamos há muitos anos com vocês e já conseguimos perceber o quanto amadureceu e evoluiu a empresa o quanto a solidez dos passos que vocês vem dando Uh, vem se provando no mercado, não só como produtos uh, de alta qualidade, como pessoas de alta qualidade, capitaneando essa grande empresa uh, de uma forma muito sustentada e que nos deixa a gente que está perto e que já se coloca como parte da família, uh, muito feliz e orgulhoso de ver o reconhecimento do mercado, de clientes acima de tudo, de que esse trabalho que vem sendo construído, especialmente pelas pessoas dentro da Orquídea, tendo essa esse reconhecimento no nível que a gente chegou. Igor, passo para ti.
1: Uma das coisas que a gente mais gosta quando a gente chega em Caxias, né, Cris, é olhar aquela estante na né, entrada ali cheia de prêmios. E ela não é à toa, né? É, é... Apesar do Marcelo ter falado, né? que em 13 anos a gente ganhou o carrinho oito vezes, eu destaquei outras palavras mais bonitas ainda na fala dele. Gostei muito quando tu falou ecoar, Marcelo, energia, desafios. Acho que tudo isso mostra né, o, o que aquele vídeo do além quis nos trazer, que é uma empresa que não para nunca, que por mais que conquiste uma montanha hoje, amanhã a gente quer né, escalar ainda mais. Vanessa, muito legal esse gancho para a gente falar sobre um próximo passo que a gente vai dar agora, né? Que até deu origem a essa série de podcasts, que é a nossa pesquisa de clima. E eu queria trazer, Vanessa, não só a importância da pesquisa, mas eu queria que tu, como uma pessoa reconhecida dentro da empresa, né? uma pessoa que todo mundo gosta, a pesquisa de clima, ela se reverte também em coisas que a gente implementa, não é mesmo, Vanessa? Eu queria que desse alguns exemplos e mostrasse essa importância para que o pessoal, quando ouvir esse podcast, se prepare né, para trazer aquela opinião mais sincera possível, que isso vai reverter em boas coisas. Ou eu estou falando bobagem?
3: Não, tá, tá falando tudo certo, é isso aí mesmo. A pesquisa de clima é um diagnóstico né, que a gente toma e recebe as percepções das pessoas, né, para poder uh, gerar melhorias dentro da empresa. Então, nesse momento mais importante ainda, né, a gente está passando por mudanças, então a gente também precisa entender se pela percepção dos nossos colegas estamos indo no caminho certo, o que, que eles acham que a gente precisa melhorar, quais são os pontos, né, que a gente tem para enfatizar que já estão bons e os outros que a gente precisa se adequar e atender as necessidades das nossas pessoas, né? Então, a pesquisa vai ser feita pela Ocon, né? Que é uma empresa terceirizada, que está com a gente desde 2016 Essa pesquisa já nos trouxe diagnósticos em 2016 e 2018 E algumas coisas a gente já conseguiu trabalhar Mas, dessa vez, a gente está com o planejamento voltado para o resultado da pesquisa Então, isso vai ajudar muito não só o nosso projeto de propósito, mas também o RH a tomar as medidas que sejam adequadas, né, conforme a necessidade de cada um. Como exemplo, a gente teve a implantação de uma ouvidoria interna, né, que é um canal de comunicação para as pessoas que elas não... Uh, em uma das pesquisas as pessoas responderam que não se sentiam à vontade uh, ou não tinham liberdade para falar aquilo que elas pensavam. Uh, e aí a gente fez esse canal de ouvidoria, que é para as pessoas falarem lá de uma forma mais imparcial, né? Como a pessoa que não é de dentro da empresa, estarem à vontade para falar, e isso chega direto para a direção. Então é um canal de. Uh, sugestão elogio crítica mas também de denúncia que a gente implementou e que as pessoas podem utilizar a gente teve o merece né o merece não saiu da pesquisa de clima mas é uma uh, foi uma necessidade atendida também porque as pessoas queriam dar sugestões e, e, e melhoria e implantar melhorias e achavam que também não tinham essa liberdade então a gente implantou o merece para que as pessoas tivessem essa oportunidade de quando perceber uma melhoria aplicarem e através disso também ganhar uma premiação né ser um concurso a gente teve algumas mudanças na sala de lanches né é, adequação no ambiente da sala de lanches a gente também colocou na estrutura lá algumas espreguiçadeiras para o pessoal descansar o lounge do Merece também foi para ter um, um espaço um pouco melhor de descanso. Ainda não é aquilo que a gente almeja, né? mas é o início. Então, para as pessoas saberem que aquilo que elas falam na pesquisa, a gente está ouvindo e está tentando atender da melhor forma. Então, reforçar que todo mundo seja o mais sincero possível, porque é através disso que a gente tem insumo para planejar os próximos dois anos
1: da opinião importa, né? Eu acho que, pô, que bacana ver esse, esse mundaréu de coisas feita ao longo dos tempos.
0: Uh, deixa eu mudar um pouco essa conversa, explorar o Marcelo que está aqui, um homem que comanda o nosso marketing, que está apoiando sempre a área comercial, está dentro da área comercial também, parte do dia dele, para puxar um tema, Marcelo, que é resultado, geração de resultado. Uh, a gente, quando ouve essas duas palavrinhas, a gente sempre pensa no administrativo financeiro como gerador de resultado. Uh, esse propósito, esse trabalho todo que a gente está conversando, uh, será que de alguma forma tu entende que ele pode gerar algum resultado monetário, dinheiro efetivamente para a empresa?
2: Então, Clis, eu... Eu tenho a plena convicção disso, né? Eu acho que é importante só dividir que é o seguinte, a gente vive, claro, num, num setor, né? Que é um setor de alimentos uh, muito baseado em commodities, né? Uh, farinha de trigo, massa e, e biscoitos, né? Que é extremamente competitivo, né? A gente disputa uh, lado a lado com grandes multinacionais, né? Uh, multinacionais brasileiras e multinacionais Uh, estrangeiras, né? ou seja, empresas uh, que não param de, de buscar melhorias, de, de com lançamentos, com novos processos, uh, reduções de custo, enfim. Né? Então, a, a gente, assim, a gente briga realmente, disputa, né, com, com gigantes. E isso aí é, é, é muito positivo porque nos faz uh, realmente buscar sempre ser, ser melhor, né? Então, assim, o, o resultado para uma empresa que está nesse setor ele é extremamente importante, né? Porque tu precisa de resultado para justificar investimento em comunicação, tu precisa de resultado para produzir novos produtos, lançar novos produtos no mercado, né? tu precisa de resultado para ampliar a fabricação, melhorar máquinas, então é, o resultado é, é super importante para qualquer empresa que queira seguir no mercado. né? Então, assim, E o propósito, eu vejo que ele é extremamente importante para sustentar tudo isso. Pega um exemplo nosso aqui. No momento que tu está motivado, que tu está com energia, que tu está com, com, realmente bem contigo mesmo, tu vai produzir mais, tu vai produzir melhor e tu vai trabalhar mais feliz. Então, isso aí vai te fazer pensar diferente, vai te fazer questionar alguns processos que tu vinha fazendo, vai te fazer estar tá sempre se perguntando e sempre querendo evoluir. E eu acho que é, esse é o grande grande segredo, sabe? É assim, é, é fazer com que o nosso dia a dia, e quando eu falo nosso, é da família Orquídea, né? Nós estamos falando de mais é, em torno de mil colaboradores é, que representam aí mais de mil famílias, que, que realmente tu, tu esteja engajado no teu dia a dia fazendo a coisa que tu gosta feliz e o resultado vai ser sempre melhor né? e por consequência sim o resultado para a empresa continuar investindo continuar melhorando continuar contratando né? ou seja que que a gente vem até uh, duas mil famílias quem sabe em alguns anos né? ou seja assim é realmente é, ele é extremamente importante para a gente continuar e assim e transformar todos nós, em, em pequenos empreendedores, vamos falar assim, ou empreendedores, cada um na sua área, sabe? Cada um no seu, no seu trabalho, no seu dia a dia, que tu tenha liberdade né de, de dar sugestões de melhoria, ou seja, tu só vai fazer isso se tu estiver realmente bem contigo mesmo, feliz, fazendo o que tu gosta e com prazer. E o propósito está aí para fomentar isso, né? Para fomentar cada vez mais. Então, eu, eu acredito, uh, eu acho que no futuro as, as empresas vencedoras são as empresas que têm o seu propósito claro, e não basta só ter o um propósito claro, tu precisa estar sempre fomentando, tu precisa estar sempre melhorando ele, no sentido de que tu não pode parar nunca, né? Eu, eu, eu vejo que isso aí é uma coisa que veio para ficar e vai fazer parte dos próximos uh, 60 anos da empresa, sabe? Então, assim, eu acho que é, muitas gerações à frente de colaboradores vão estar vendo isso, sabe? Então, eu, eu acho que é uma coisa realmente que é meio mágico, assim, sabe? É meio que nos faz ter uma energia, né? uma, uma, um prazer, então, eu, eu, com certeza, eu acho que isso aí vai nos ajudar, vai ajudar bastante.
3: Complementando só o que o Marcelo falou, né? O intraempreendedorismo, que é a gente empreender onde a gente está, né? É tão importante quanto o empreendedorismo. Até o pessoal falou em algum episódio do podcast que uh, o empreendedorismo da família tondo uh, foi pulverizado para todo mundo, né? Então, quando a gente está engajado, gosta daquilo que a gente faz, né? Uh, gosta do ambiente que a gente está, a gente vai ser inquieto, né? Então, essa inquietude faz com que a gente busque melhorias, com que a gente queira uh, ser cada vez melhor. E a Orquídea, por ser é uma empresa que não para nunca, também precisa dessas pessoas inquietas que queiram fazer a mudança, que queiram ver essa empresa crescer cada vez mais.
2: Complementou muito bem a, bem a Vanessa, né? E, e, e a gente vive num mundo que é um mundo em constante mudanças, né? Quem, quem iria imaginar um 2020 como a gente está vendo? Né? Então, assim, e vai mexer muito com o mercado, vão ter players que vão sair, os menos estruturados uh, vão perder competitividade e os mais fortes uh, vão seguir mais fortes ainda. Pô,
1: que legal essa complementação entre vocês aí, o marketing tá bem amarradinho, né, Cris? Um joga para o outro aí, que, que legal ver uma empresa integrada como essa. Gostei muito do que o Marcelo trouxe, né, Do uma empresa precisa de resultado. E sim, né, eu acho que uma das coisas mais bonitas do propósito é que também está entrando diferente esse conceito na, no ouvido de todo mundo que é o quanto é legal a gente pedir, a gente querer melhoria, mas a gente entender que, para isso, uma empresa... Não é feio a empresa buscar resultado. Aliás, eu acho que, é, Vanessa, nos podcasts de 2021, a gente pode criar um momento que é o um momento de dicas de leitura. Eu acabei de ler um livro chamado Capitalismo Consciente, que fala exatamente sobre isso. Buscar o lucro não é feio, gente. Né? Então, entendam o papel de cada um, Nesse, nesse grande movimento né, nessa grande família Orquídea que é se cada um buscar o resultado na sua área a gente está construindo né uma empresa inquieta usando até um termo que vocês usaram mas para eu passar aqui a minha última pergunta para Vanessa né Vanessa legal bacana todo mundo todo mundo buscar gerar resultados agora vamos lá vamos vamos pensar na semana que vem, na terça e quarta, o pessoal vai estar respondendo a pesquisa, né? E aí, como é que, que o pessoal tem que levar em conta na hora de responder a pesquisa para gerar resultado? É essa coragem, essa sinceridade? Vamos tentar deixar bem claro para quem está nos ouvindo agora, indo para o trabalho. Feliz de quem está indo para a Orquídea, hein, Cris? Verdade.
3: Eu acho que as pessoas têm que... A gente, né, porque nós também respondemos, a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente vive no dia a dia, não naquilo que a gente está vivendo no dia, porque às vezes o nosso dia não está bom, ou está muito bom, e a gente leva em consideração aquele momento na hora de responder a pesquisa, então, uh, saber reconhecer aquilo que a empresa tem de bom e fez de bom nesses últimos dois anos, né, que é o tempo de uma pesquisa para outra, uh, e também saber aonde estão os pontos que a gente precisa melhorar como um todo. Claro, cada um faz olhando para a sua área. Depois a gente tem uma análise que é por cada setor, para a gente ver se tem uma melhoria diferente para ser feita no comercial e no administrativo. Ou, enfim, na, na massa, no biscoito, no moinho, né? Então a gente olha pro, profundamente para cada área também, além de olhar para o resultado geral. Uh, mas acho que as, as pessoas precisam considerar aquilo que a gente tem de bom E aquilo que a gente precisa melhorar, serem sinceras nisso Tem blocos, né? São a pesquisa de, é separada por blocos Então vai ter bloco que vai falar sobre o RH, sobre comunicação Sobre relacionamento, sobre segurança do trabalho Sobre como a empresa lidou com o Covid como que as pessoas estão percebendo o propósito, se elas conhecem, se elas se identificam com ele. Então, isso também vai nos ajudar né, a tocar esse projeto. Então, é importante que as pessoas sejam o mais sinceras possíveis, mas também não sejam uh, injustas, né? Porque a gente precisa olhar para o todo e não, não olhar só, só para aquele momento, né? A gente já teve pesquisa que foi... Uh, uh, a gente sabe, né, que é influenciada pelo momento que as pessoas estão vivendo, então, também as pessoas estão vivendo um ótimo momento na empresa, esse momento de mudança, de orgulho, né, uh, logo após a gente receber um prêmio, a gente vai receber oficialmente a cerimônia na Agas, é na segunda-feira, né? E isso a gente sabe que, uh, que é o dia 30 A gente sabe que é um motivo de orgulho para as pessoas Saberem que fazem parte de uma empresa que é premiada São uh, oito prêmios em massas, né? mas a gente teve, só do carrinho Agas, mas a gente também teve esse mesmo prêmio em outras categorias, como o seu Rogério foi reconhecido já como melhor gestor, a gente já teve reconhecimento de biscoito, de farinha, então desde 2010 a gente recebe esse prêmio todos os anos e isso só... Uh, alimenta o nosso orgulho de pertencer, né, então a pesquisa vai ser no, nos dias seguintes a esses ótimos momentos que a gente está vivendo, então a gente precisa olhar para as coisas boas, mas também uh, mesmo estando em um momento de felicidade, uh, conseguir reconhecer, né, uh, colocar na balança ali tudo que aconteceu ao longo do ano, acho que isso é bem importante também, e reforçando mais uma vez que o diagnóstico trazido pela pesquisa vai nos ajudar muito nas ações do ano que vem E a tua dica né, de colocar nos podcasts do ano que vem sugestões de livro, de leitura são ótimas Porque isso também ajuda a gente a alimentar uh, os nossos pilares aí que é trazendo conhecimento para as pessoas
1: E só para complementar, né? Desculpe a audácia de complementar uma fala tão boa mas neste ano, o pessoal está ouvindo esse podcast aí, entre segunda, sexta, segunda-feira, nesse ano a gente está com o objetivo de buscar a participação de 100%, então, por favor, pessoal, acho que parece até um chavão de, de campanha política, mas respondam com consciência, porque com certeza isso vai gerar né, um movimento ainda maior de coisas boas vindo por aí.
0: Bom... Vou ter que, lamentavelmente, encaminhar o nosso encerramento. Queridos Marcelo e Vanessa, obrigado por estarem aqui com a gente. Vamos juntos alimentar além do alimento. Tenho certeza que, tanto para fora como para dentro, nosso 2021 vai ser muito desafiador. Parabéns pela empresa maravilhosa que vocês têm feito e fazem acontecer todos os dias. Valeu.
1: Bom, obrigado então, gente. Vamos em frente e vamos alimentar além do alimento. Chris, brigadão. E agradecemos a todos e todas que seguem com a gente. Até o próximo Orquídea Cast. Tchau.
3: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.